0: 第一百八十三集：慈禧太后那拉氏出入宫门斩心机。播音：微信哥。今天这一集，我们来讲讲慈禧太后那拉氏的身世与入宫的经历。与往常一个样，三十岁的慈禧太后引出时分就醒了过来，离天亮还有一个多时辰呢。这是她一天中最难度过的时刻。她通常是闭着眼睛，安卧在重围叠帐遮掩的龙床上。在细软柔和的绣龙描凤的垫背和盖被之中，无边无际、无拘无束的胡思乱想，想的最多的就是他与咸丰帝恩恩爱爱的甜蜜岁月。凭着绝代的美艳和绝顶的机警，在小皇帝诞生前后的几年里，年轻风流的天子。将对后宫的三千宠爱集于她的一身，那个时候她是普天之下最幸福的女人了。可惜好景不长，后来咸丰帝把爱转移了向，被四个有名的汉人美女——杏花村、武林村、牡丹村、海棠村缠得紧紧的，她遭到了冷落。但是他有一个包括皇后在内所有受到皇帝宠爱的女人所没有具备的优势，那就是皇上唯一的儿子乃他所生。在显宗帝身患重病，又不再专宠他一个人的时候，他甚至暗暗地希望皇帝早日死去，不然的话，不知哪一天哪个妃子的肚子里又拱出了一个皇子来。皇上一时被他迷惑了，把江山从自己儿子的手中轻易的拿走，送给了他人。因而，当三年前咸丰帝驾崩的时候，他表面上也悲痛欲绝，心里却暗暗得意。从此以后，这江山便是属于自己儿子的了，再不要担心别人来争夺。但是，儿子继承的却是一片动荡的、破碎的江山。皇宫内虽无人来争夺，但江南的长毛造反已达十年之久。在江宁，分明有一个太平天国要与大清王朝分庭抗礼，有一个天王要与自己的儿子平起平坐。他绝不能容忍这种状况的存在。尽管他从小变成父亲那儿接受了汉人不可相信的家教，但时至今日，他也不得不听从恭王奕欣的劝告，重用曾国藩和他的湘军。他要利用汉人来打汉人，要利用汉人来收复巩固儿子的江山。提心吊胆的日子终于过去了。三个多月前。当六百里的红旗捷报从江宁送到紫禁城的时候，他兴奋得热泪直流，声音哽咽，紧紧抱着九岁的小皇帝，连连呼唤着爱子的乳名。儿子的江山保住了，他的圣母皇太后的地位也保住了。虽然如此，作为一个年轻的女人，没有丈夫的岁月必定是孤苦的。尤其是在这一日将至的清晨，人间所有的夫妻都在鸳鸯被中拥抱的时候，他却一个人孤零零地躺着。他最怕这时醒过来，却偏偏每天这时他就要醒过来，回忆以往的甜蜜日子，能够暂时给他以温馨。但很快，寡妇的烦恼忧闷便会占据了他上风。他想起这一辈子就要永远这样孤孤单单地生活下去的时候，龙凤秀被所象征的至高无上的地位、权利，便再也不能填补他内心深处的寂寞空虚。每当这时，他甚至后悔当初不该费尽心思去招惹皇上的注意，去讨得他的欢心。那是在咸丰元年的冬天，初登皇位的咸丰帝向全国下达选秀女的诏命，犯四品以上满蒙文武官员家中15岁至18岁之间的女孩子，全部入京候选。慈禧太后那拉氏那年17岁，父亲惠征官居安徽皖南道远，正四品衔。各方面都在条件之内，家里只得打点行装，准备送他进京。正在这时，慧征得了疾病，死了。娜拉是上无兄长，下无弟弟，仅仅有一个13岁的妹妹，寡妇孤女，哭得死去活来。当时的官场的风气是，太太死了。吊丧的压断街，老爷死了的无人理睬。慧征居官还算清廉，家中并无多少积蓄，徽州城又无亲亲好友，一切都要靠太太出面，四处花钱张罗。待到把灵柩搬到回京的船上时，身上的银子已所剩无几了。这天傍晚。灵舟停在了江苏清江浦，正当暮冬，寒风怒号，江面冷清至极。舟中那拉氏母女三人，眼看着家道如此的不幸，展示前途更加艰难，所以一起伏棺痛哭，凄惨的哭声在寒夜江面上传播开去，远远近近的人听了无不悯恻。突然，一个穿戴整齐的男子站在了岸上，对着灵舟高喊：“这是运灵柩去京师的船吗？”而斥责船老大忙答话。那个人踏过跳板，对着身穿重孝的慧贞太太鞠了一躬，说：“我家老爷是你家过世老爷的故人。”今夜因有绕客在府上，不能亲来吊唁，特为打发我送付银三百两，以表故人之情，并请太太节哀。从徽州到清江浦，沿途一千多里，无任何人过问，不料在此遇到这样一个古道热肠的好人，惠贞太太感激得不知如何答谢才是。忙拖过两个女儿说：“跪下，给这位大爷叩头。”那拉氏姊妹正要下跪，那人赶紧先弯下腰，连声说：“不敢当，不敢当，我这就回去复命，请太太给我一张收据。”慧贞太太这时才想起，还不知丈夫生前的这个仗义之友。是个什么人嘞？于是问：“请问贵府老爷尊姓大名，官居何职啊？”那人答道：“我家老爷姓吴，名堂，字中轩，现官居两淮盐运使、司山阳分司运判。”慧贞太太心里纳闷儿，从没有听见丈夫说起过这么一个人。他一边道谢，一边提笔写字：“仅收吴老爷付银三百两，大恩大德，容日后报答。”慧征遗双叩谢。那个人收下了字据，回府复命。吴棠一见字据，大怒道：“混账东西！这付银是送到殷老爷家里的，怎么冒出一个慧征来了？”这慧征是谁呀？听差听罢慌了，老爷不是说送到运灵柩去京师的那只船吗？我听到了哭声，又问是不是到京师去的，说是，我就送去了，他们也收了。吴棠冷笑道：“好个糊涂的东西！天下哪有不爱银子的人？”你送他三百两白花花的银子，他还会不收吗？你问过他的姓没有？听差便道：“小人想了，世上哪有这等凑巧的事情啊？都死了人，都运到京师，又都在这时停在了清江浦，所以小人想，这不要问的，必定是殷家无疑呀、啊。”吴棠发火了，拍着桌子嚷道：“你这个没用的家伙，还敢这样狡辩！你赶快到江边去，把三百两银子给我追回来，再送到殷家的船上去。去就去了，是了。听差答应的，心里仍不太服气。慢点，侧门边走出一个师爷来。”向听差招了招手，然后对吴棠说：“老爷啊，我刚从江边回来，也知道些情况。你说吧。收到银子的这一家是个满人，主人原是安徽的一个道员，这次进京，一是运灵柩回籍安葬，一是送女儿进宫选秀女。”老爷，师爷凑到了吴棠的耳边，小声地说：“这进宫的秀女，日后的前途谁能料定得了啊？倘若被皇上看中了，那就是贵妃娘娘了。到那时，只怕老爷想巴结都巴结不上了。这三百两银子，对老爷来说算不上是一回事儿。”但对这时的寡妇孤女来说，这是一个天大的人情。既然银子已经送了，老爷不如干脆做个全人情，以惠征故人的身份，请到船上去看望一下，为今后预留一个地步。吴棠想了想，也有道理。三万两银子对一个研判官来说，本也算不了什么。于是，他带着师爷连夜来到了江边，登上灵州，好言劝慰慧贞太太，又鼓励纳拉氏姐妹好自为之，今后前途无量。临走的时候，留下了一个名次，慧贞太太一家千恩万谢。纳拉氏把这张名次珍藏在庄奁里。父亲死后的凄冷。给他以强烈的刺激，使他深刻的意识到权势的重要。对着冷冰冰的运河水，他咬紧了牙关，心里暗暗发誓：此次进京候选，一定要争取选上；进宫后，一定要想方设法引起皇上的注意。倘若今后发迹了，也一定要好好的报答这位吴老爷。她终于被选上了，安排在了圆明园。可是后宫佳丽如云，淹没了他的美貌和才华。一年过去了，他仍旧只是一个普普通通的秀女。但是极有心计的他也就在这一年时间里，把皇上的秉性爱好都打听到了。他知道二十岁的皇帝好热闹，喜游玩尤其爱看戏、听曲子，还能够自度新曲，是一个有文才有情志的天子。他从小跟着父亲在江南长大，学到了不少优美的江南曲调。这时便常常一个人偷偷的温习着。天生的好嗓子，又加上勤奋练习，一年过后，他的江南小曲儿已唱得非常好了。这一天，咸丰帝来到圆明园游玩将至桐音深处时，突然传来了歌声。太监欲前去斥责，咸丰帝制止了。原来，咸丰帝生长在北京的深宫之中，平日里听的只是京剧、昆曲和北方的粗豪歌曲，从来没有听到过江南的小调这江南小调最是委婉曲折、绵软多情，又从一个十八岁的少女口中唱出，更加的动听。文采风流的青年天子一下子就被吸引住了。他站在了湖边，怔怔地听了好长一会儿。把唱歌的人带到烟波致爽殿来，咸丰帝下令了。唱歌的人被带上来了。正是慧征的长女。咸丰帝盘坐在烟波致爽殿内西片殿的炕上，望着圆明眼里这个地位低下的宫女，惊讶的半天做不得声，心里想：宫中竟有这样美丽的女人，我竟然不知，真是辜负了自己，也委屈了她呀。刚才的歌是你唱的？看了很久之后，咸丰帝好不容易才吐出了一句话来：“回万岁爷的话是奴婢唱的。”回答的声音清清脆脆，如同银铃一般。你再唱一曲给朕听听。优美的紫夜五歌在空旷的烟波至爽殿内响起了。春气满林香。春游不可忘，落花吹欲尽，垂柳折还长。桑女淮南曲，金鞍塞北庄。行行小垂手，日暮未穿杨。好，唱的好。咸丰帝一手轻轻的击着炕上的小鸡，凝视着容光焕发的宫女，他发现。宫女手里拿着一只兰花，你喜欢他？咸丰帝指着兰花问：“回万岁爷的话，奴婢最喜欢兰草、兰花。”咸丰帝笑道：“我也不知道你叫什么名字，我就叫你兰儿吧。谢万岁爷赐名。”你过来。让我看看你的手，兰儿走了过去，伸出一双十指纤纤、润如凝脂般的手来。咸丰帝摸着这双玉手，不觉春心荡漾起来，对一旁伺候的太监说：“你们都出去。”兰儿一听，羞得满脸通红。待太监刚出门，阿姨躺在了皇帝的怀里了。